1: Nos hemos familiarizado con algo que está ocurriendo demasiado frecuente. Eh, entre los días 17, 18, 19 de marzo de este año 2015, el mar Mediterráneo volvió a ver ahogarse a 700 inmigrantes africanos eh, que morían tratando de llegar a esa Europa que significaba para ellos el sueño de sobrevivir, no más, sobrevivir. A menos de una semana de que otros 400 inmigrantes africanos fallecieran en el mar Mediterráneo, intentando llegar a Europa, esta vez un barco abarrotado de familias y personas desesperadas para encontrar quizás, bueno, una vida mejor, se hundió camino a las costas italianas, y las autoridades de la Marina italiana creen que, que fueron 700, algunos hablan de, de 900. La diferencia realmente es espeluznante mencionarla. Pero de confirmarse estos números, en los últimos días habrían muerto más de mil inmigrantes, según. sostuvo la, la encargada, la vocera de ACNUR, que es la organización encargada de Naciones Unidas para los Refugiados eh, en Italia, Carlota Sami. Digamos que, a ver, el número de personas que morirán ahogadas en el Mediterráneo en un intento desesperado por conseguir una vida mejor se irá multiplicando cada año, a medida que crece en África y en muchos otros países, la desesperación. Algo similar, con otras características, está sucediendo en, en los Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos, también protegida por una enorme valla. Es una ola de, de niños inmigrantes que llegan a, a generar una verdadera crisis humanitaria en Estados Unidos. Se habla de 52.000 menores de edad llegados de Centroamérica y que fueron detenidos o arrestados después de, de haber atravesado la frontera con los Estados Unidos. Eh, hay muchos casos, podríamos ...leer declaraciones de, de muchos de estos chicos... ...de estos niños que escapaban... ...también, buscando una vida mejor... ...o simplemente, como decíamos al principio... ...quizás simplemente sobrevivir. Eh, un pequeño relato dice que uno de los niños... ...César de nombre... ...tenía cuatro años... ...cuando un grupo de hombres en su pequeña ciudad natal mató a su padre. Era un adolescente cuando comenzaron a amenazar a su hermano mayor. Cuando llegó a los 17 años, cansado de esconderse, abandonó Guatemala... ...y se unió a esa marea de niños centroamericanos... ...que no iban acompañados por ningún adulto ni por ningún familiar y que cruzaban la frontera con Estados Unidos. Según decía César, quería escapar de todo. No, oh. no. Esta es la realidad que estamos viviendo. Pero esta realidad tiene, tiene un pasado remoto. Cuando uno ve a la Unión Europea reunirse para ver cómo va a detener esta oleada de inmigrantes, y habiendo leído algo de la historia, de lo que fue en su momento las transformaciones que vivía el mundo mediterráneo, todas las costas del sur de, de Europa, o todas las costas del norte de África, eh, había situaciones muy similares, muy similares, que llaman la atención, porque Roma también se había parapetado atrás de sus fronteras, eh, en ese enorme imperio que tenía, que había conquistado, ese Orbis Terrarum, o esa Pax Romana que ellos habían construido en aquellos siglos. Por eso vamos a, a sumar un pequeño texto que va a ir como fotocopia, pero que también lo vamos a leer. Este texto es de un pequeño libro, bueno, no tan pequeño, pequeño porque tiene letras chicas, pero es un libro de historia universal del siglo XXI y se llama Las transformaciones del mundo mediterráneo, siglos 3 a 8 es decir, del 200 al 700 después de Cristo, cuando en Europa se estaba produciendo estas oleadas de pueblos. Eh, el autor de esto es Franz George Mayer, y es una octava edición de este libro. Vamos a leer algunas partes y vamos a también a pasar la... Oh No, no es una fotocopia, perdón, es una fotografía de algunos párrafos de un capítulo que es el capítulo, permítanme, es el capítulo 1 del Imperium Romanum Christianum. Eh, Imperio Romano Cristiano, ¿verdad? Ahora, en ese apartado B dice evolución de la política exterior, de la actitud defensiva a la lucha por la existencia. Y dice, hago, hago así como que el comienzo del proceso de transformación se debe en parte al nacimiento de una auténtica política exterior en el siglo III, durante dos siglos, el imperio, se refiere al imperio romano, había sido un estado mundial que no tuvo en el fondo oponente alguno. En la ideología del imperialismo romano, el mundo, el orbis Terrarum, como ya decíamos, fue equiparado al pacificador orden romano, a la Pax Romana. El imperio estaba protegido por sus fronteras naturales. El cinturón desértico del Sahara y del desierto sirio, la zona montañosa de Anatolia Oriental, y las grandes cuencas del Rin y del Danubio. En las zonas abiertas, como Alemania sudoccidental y el norte de Inglaterra, tales barreras naturales eran sustituidas por fortificaciones fronterizas. ¿Sí? Escucharon bien. Fortificaciones fronterizas, al igual que hoy. Los intentos de invasión eran rechazados, por los legiones, perdón, eran rechazados por las legiones estacionadas en los límites, preparadas para entrar inmediatamente en acción. El emperador garantizaba, con la paz del imperio, la continuidad de la vida cultural. Pero, desde comienzos del siglo III llovieron los ataques, siglo XIII es el año 200, ¿verdad? llovieron los ataques sobre las fronteras imperiales del nordeste y del este, lo que condujo a un notable cambio en la situación. De su acostumbrada posición de superioridad defensiva, hubo de pasar a una verdadera lucha por su existencia. Esta situación de crisis debió producir un shock en la mentalidad de extensas zonas de la población imperial. Para una burguesía privada de intereses y de responsabilidad política, que se había consagrado con especial cuidado a lograr ventajas para su vida privada y sus negocios, desapareció la conciencia de seguridad, fraguada a lo largo de dos siglos. Motivos de la peligrosa crisis fueron las simultáneas transformaciones operadas en el frente germánico y en el persa, viejas zonas de fricción militar. Los enfrentamientos con tribus germánicas constituían un tema rutinario de la política romana. Durante 200 años, Roma había defendido sus fronteras contra pequeños grupos tribales desde una posición de clara superioridad. Ahora aparecían nuevas y más poderosas agrupaciones y federaciones de tribus. Alamanes, francos, marcomanos, cuados. Su inquietud encontró potentes acicates en los territorios europeos centrales y orientales como consecuencia de las migraciones de godos, vándalos, érulos y burgundios procedentes de Escandinavia. En los Balcanes se produjo la expansión de los sármatas iraníes cuyos dominios se extendieron desde el sur de Rusia hasta la Tisza, Teis se pronunciaba, y el Danubio, donde se convirtieron en peligrosos vecinos del imperio. La rapiña, el hambre y la presión de los sármatas comprimieron a las federaciones tribales germánicas contra las fronteras romanas en un gran arco que iba desde los Países Bajos hasta la desembocadura del Danubio. Una evolución similar se produjo en la frontera oriental, donde el imperio tuvo como enemigo una formación estatal sólidamente organizada. En lugar de conjuntos de tribus sin coordinación entre sí, el problema fronterizo tampoco era aquí nuevo. En el siglo III a.C., estamos hablando del año 300 a.C., el reino parto de los Arsácidas, había restituido al Irán su independencia política tras el dominio de Alejandro y los Eleusidas. El conflicto con Roma empezó cuando los partos se anexionaron Mesopotamia y trasladaron la capital a Tetsifonte. Craso pagó con la muerte su derrota en el Éufrates en el año 53 a.C. Desde Trajano hasta Septimio Severo los emperadores intentaron una y otra vez asegurar las fronteras mediante puestos avanzados junto al Éufrates y en Armenia. No obstante, el imperio parto, con su débil estructura feudal, no constituyó hasta entonces un serio peligro. Hasta aquí una pequeña lectura que vamos a tratar de acompañar con una imagen de estas páginas y de estos párrafos que hemos leído. Pero queremos hacer, y quizás le demos continuidad, porque estamos convencidos que este proceso esta, por llamarlo de alguna manera, crisis humanitaria, que está viviendo el mundo en el Mediterráneo o en la frontera ...de los Estados Unidos con México... Eh, ...tiene que ver con... ...un proceso de concentración de las riquezas... ...un proceso de concentración de las riquezas... ...que se da, por supuesto, a nivel nacional... ...lo vivimos nosotros, en nuestro propio territorio... ...lo vive América Latina, en conjunto... Sí, ...si exageramos, lo vive también Quilmes... ...pero creemos que este proceso recién se inicia... Y que como pasó en aquella Roma, de los siglos 3 al 8, después de Cristo, no habrá ningún imperio que pueda resistir el avance de estas poblaciones, salvo que decidan exterminar a toda la población. Las riquezas se han concentrado en los estados nacionales y se han concentrado también en países. Hay países que concentran gran parte de los multi. Super multimillonarios del mundo... ...entonces la idea es... ...que vayamos viendo... ...que esta inseguridad... ...que nos rodea... ...que es real... ...por supuesto... Uf, ...sería ridículo negarlo... ...tiene raíces más profundas... ...y tiene soluciones... ...más complejas... ...que simplemente la represión... ...cuando... ...los seres humanos... ...pierden... Toda esperanza en su vida, cuando pierden directamente la esperanza de poder seguir vivos mañana, cualquier aventura, por insegura que sea, resulta posible y resulta deseable a la propia vida que están viviendo. Esto lo vamos a ir ampliando, pero esta es la idea de iniciar este proceso y, bueno, pensar si, si están de acuerdo en que vayamos viendo la posibilidad de darle continuidad a estas presentaciones. Entonces nos vamos a volver a juntar para seguir hablando de este tema, viéndolo desde esta América Latina, que al menos no está teniendo hasta cierto punto este tipo de, de problemáticas. Si vive otra, el de la inseguridad, pero es para pensarlo desde otro lado, y por eso queríamos arrancar por esta punta del, de la historia, para ver, de pensarlo con un poquito más de, ¿cómo llamarlo, no? Pensarlo con un poco más de detenimiento, y sin simplicidades como las que podemos ver en algunos noticieros o en algunos diarios amarillos que todos conocemos. Nos estamos viendo en una próxima lectura. Hasta luego.